0: بهترین رهبران کسانی هستند که از دیدگاه کافی برخوردارن تا افراد مناسبی را برای انجام کارهای مناسب انتخاب کنند و آنقدر خوددار هستند که هنگام تصمیم گیری و انجام کار افرادشان در کار اونها دخالت نکنه. این جمله بود از توo روزولت ما قراره تو این پادکست در خصوص توانمندسازی در رهبران صحبت کنیم. این پادکست دومین پادکست از کانال دنیای رهبری هست. کانالی که ما در اون به موضوعات و چالش‌های پیرامون رهبری می‌پردازیم که در فروردین 99 شروع شد در دوره‌ای که دنیا هم با ویروس کرونا درگیر است و ما هم به نوعی خودمون از شما می‌خوایم که در خونه بمونید اسم‌آسر معنوی این پادکستfileID کودکان فرشتند است که از سال 1388 راه شد و در حال حاضرم خدمات متنوعی رو به کودکان زیر 16 سال کشور که دوشر آرزه‌ای حالا می‌تونید آرزه جنسش مالی باشه سلامتی باشه فرهگی و هر نوع مشکل دیگه باشه سایدشون هم براتون تو توضیحات و اینستاگرام میذارم که بتونید با اونها ارتباط برقرار کنید و تو این کار ازش من اونها رو همراهی دارم رهبران افرادشون رو به وسیله توضیح اطلاعات، افزایش مسئولیت و اختیار در تصمیم گیری توانمند می کنند. اونها با این کار افرادشون رو تشویق می کنند در حد معقول ریسک کنند و در دهار ده درک چالش ها و ایجاد راحل های مختلف باشه و از اشتباهات و خطاها به عنوان فرصتی برای توسعه استفاده کنند. هر وقت در حوزه توانمندسازی تیم صحبت میشه یاد این جمله معروف میافتن که رهبری کسی است که منجب بشه افرادش رو بالاترین سطح توانمندی خودشون دست پیدا کنه. یه نکته کلیدی در این جمله وجود داره. اون هم این که رهبر باید ظرفیت هر عضو از تیمش رو بدونه و پتانسیل روش و قایت مسیر اون رو برای توانمند شدن درک کرده باشه. تا بتونه برای افرادش برنامه توسعه‌ای طراحی و برنامه کنه. یکی از هایی که در همین زمینه خیلی توی خاطرم هست، فیلم شلاق یا ریپلش هست. محصول سال 2012 هست که مربوط به یکی از رهبران اورکستر هست که سب و سیاق خاصی توی رهبریش هست و موجب میشه که از نوازنهاش به بالاترین ظرفیت ممکن حتی به صورت ناخواسته دست پیدا کنه میشتم میگم این فیلم رو اگر ندیدید ببینید یکی از اون پیشنهادایی که در دوره خونه نشینی کرونا خیلی میتونه جذاب باشه توان منسوسی افواد تیمی مزیت‌هایی برای سازمان داره که در مورد بعضی از اونها با هم صحبت می‌خونیم عملی نوتی که بخوایم بهش اشاره کنیم بعد این وقتی افراد توانمندی خودشون رو در گروه حضور در تیم میبینن احساس تعلق بیشتری به سازمان خودشون نشون میده و تمایل روی شور توانمند شدن تیم و سازمانشون بیشتر میشه و در کل بیشتر علاقه‌مندن که در موفقیت سازمانشون شریک بشه دومین موردی که می بهش اشاره کنیم اینه که وقتی افراد تمام یا بخش مهمی از توانمندیهای خودشون رو ممنوع به حضور در اون سازمان بدونه موجب میشه از اون توانمندی بیشتر در مسیر رشد و سازمان استفاده کنه. برای اینکه بخوام بیشتر توضیح بدم، میتونم بگم اگر شما در یک سال گذشته 10 توانمندی یا مهارت به دست آورده باشید و 5 تا از اونها رو منوط به بودن توی تیمی که در اون حضور دارید بدونید، اون 5 تا مهارت رو بیشتر سعی میکنید در رشد سازمانتون دخیل کنید تا پنج مهارتی که کمتر به سازمانتون ربط داره یا سازمانتون کمک کرده باشه ها رو به دست آورده باشید. ام موردی که میتونیم بشه اشاره کنیم و به نظرم خیلی هم سازمان های ایرانی دوشارون هستن اینه که بعضی وقتا به دلیل کم بودن فشار کاری یا اضافه بودن وقت‌های استراحت افراد درگیر یک سری هاشییه های خاصی نخواسته میشن. با برنامه ریزی و برنامه ایجاد برنامه های توسعه و توانمندسازی افراد در این زمان های پرت میتونیم از ورود افراد به دنیای حاشیه که بسیار بسیار میتونونه مخرب باشه جلوگیری کنیم و زمان پرت اونها رو به گونه برنامه برنامه‌ریزی کنیم که اونها بتونن از این ها برای رشد و توسعهشون استفاده کنند. اگر بخوام مثالی در این حوزه بزنم، میتونم اینجوری بگم که شاید افراد شما از اومدن سرکارشون به خونه یا از خونه به سر کارشون زمان پرسی رو دارن احتمالاً. شما میتونید برای اونها یک محتوای آماده کنید و به اونها پیشنهاد بدید که در اون زمان خالیشون این قضیه رو استفاده کنه. این نوع روش‌ها میتونه کمک شایانی کنه به ارزش دادن به میروهات در کل وقتی شما برنامه برای توانمندسازی افراد ایجاد می کنید افرادتون حس می که شما به فکر اونایی بیشتر تا فکر سازمان و منافع سازمان به خاطر همین حس خیلی خوبی توشون ایجاد میشه و همین باعث میشه که بیشتری به سازمان داشته باشه خودتون فکر کنید وارد یک تیم شدید و بدون اینکه آموزشی به شما بدن شما رو مسئول یک کاری پروژهی کردن اول دلیل عدم آشنایی شما با اون کار تخصصی که بهتون واگذار شده یا قوانینی که مربوط به سازمان و تیم میشه ممکنه کاری رو به صورت ناقص انجام بدید که توی یک کاری یا قانونی رو انجام ندید و همین هم موجب نارضایتی سیستم از شما و احتمالاً شما از سیستم میشه. هم برطبق مصاحبه‌ای که یکی از دوستانم تو تیم منابع انسانی شرکت می‌کردن میگه بعضی از افراد یه بعد از اینکه دو روز از استخدامشون می‌گذره، درخواست میکنن که دیگه نمی‌خوان توی سازمان باشن. و اون یکی از همین مواردیه که به دلیل عدم آموزش اولیی اتفاق میفته. در همین زمینه یه فراید ورود و آموزش نیروهای تازه تازهورود سازمان های موفق مانند مکتونال یا استارباکس نگاهی کنیم می که برای هر فرد متناسب با جایگاهی که داره آموزش های عمومی و تخصصی برناارزی میشه و حتی کتابچه های راهنمایی برای میرو هاشون در نظر می که راهنمایی و جواب آرش سال که ممکنه برای اوها در کار اتفاق بیفته است حتما شما هم شنیدید که هزینه آموزش یک نیروی جدید خیلی خیلی کمتر از دست دادن نیروی قدیمی و آشنایی با یکی از کمپانیایی که برای خود من در همین زمینه تجربه زیادی فراهم کرده بود و من برای رشد خودم خیلی خیلی به آنها مدیون هستم شرکت مشاوران تعالی سازان است که در حوزه کاریشون ارائه خدمات مشاوره استراتژیک و تعالی سازمانی به شرکت‌های خدماتی و تولیدی در سطح کشور در این کمپانی فرآیند و آموزشی یک الگوی در سازمان برنامه‌ریزی شده بود و گویی به یک فرهنگ تبدیل شده که از های این سازمان میتونن به انتقال راحت و بدون واسطه دانش در سطوح مختلف اشاره کنم امکان تجربه کردن مطالب آموخته شده در فضای واقعی و درک امیر اون مطالب آموزشی یکی دیگه از نقطه مزیت‌های این شرکت بود. نکته دیگه که بخوام به اون اشاره کنم عدم وجود بوروکراسی‌های اداری و نامه‌نگاری‌های متنوع برای ارائه و بررسی ایده های نو از ویژگی های دیگر این شرکت هست که در بحث توانمندسازی افراد میتونن خیلی کمک کنه به طور کلی در شرکت هایی که فرهنگ توانمندسازی در اونها پیاده سازی شده شما راحت میتونید جریان انتقال اطلاعات و بررسی و پژوهش میون افراد رو خیلی راحت ببینید و اینکه راحت افراد میتونن ایده هاشون رو و چالش هاشون رو مطرح کنند و هر کسی در هر لولی که هست میتونه و برای اون ها راه حلی ارائه کنه در زمانی که داریک به عنوان یک رهبر توان منسازی فکر میکنید این جمله کلیدی رو به خودتون یادآور بشید که همیشه برد به معنی موفقیت نیست اجازه بدید چند راهکار در حوزه توانمندسازی رو با هم بررسی کنید. مهارت گوش دادن یکی از مهارت‌های کلیدی برای ایجاد پلتفرم توانمندسازی اگر نتونید نیازهای افراد و سازمانتون رو بشنوید نمیتونید ریزی برای توانمندسازی اونها داشته باشید آموزش برای نیروهای تازه ورود رو به عنوان یک اصل جدی بپذیرید که میتونه توی هزینه های شما به شدت اثر باشه. در زمانی که به فکر توانمندسازی افرادتون هستین از قضاوت کردن افراد دوری کنید. فضایی برای ارائه ایده های نو و درک چالش ها و ارائه راهکارها به افرادتون بدین گاهی ساختارهای رسمی سازمان رو آگاهانه بشکنید. افراد بتونن جنبه های مختلف کار و زمینه های متنبه رشد رو در و با یک رویکرد متفاوت به سازمان و مشکلات و اهداف اون نباه و یک نویته خیلی مهم خودتون برای رشد و توصیه دادن ایده ها و حل چالش ها پیش قدم باشین خیلی وقتا دیدم وقتی کلاس ها و دوره هایی برای توانمندسازی افراد سازمان برگزار میشه و حضوری از مدیران اجرایی و مدیرامل توی اون جلسه نیست. کیفیت و ارزشمندی که افراد به اون کلاسه و اون کلاس میدن به شدت پایید تر از اون وقتیه که خود افراد کلیدی سازمان در این دوره ها شهر کرد حالا سآل اینجاست که توصیه فردی یا تیمی اصلا این دو مورد فرق با هم دارن میانن اول بیاین اونها رو با هم تعریف کنیم. توصیه فردی یا درک چرائی حضور هر فرد در تیم درک سطح دانش و مهارت فرد پتانسیل و ظرفیت رشد و توانمندی هر فرد به طور مجزا کانالهای یادگیری یعنی که هر کسی ترجیحش برای یادگیری از چه کانالیه، یکی دیداریه، یکی شنیداریه، و هر کس به روش خودش. در مرحله بعد درک روش ایجاد انگیزه برای یادگیری یا به قول معروف همون نیروی اولیه که باید یک نفر رو داد تا در مسیر توانمندسازی قرار بگیره. ایجاد بستری برای سازی و عملی کردن مهارت و دانش یادگیری برای که اون اتفاق در اون تثبیت بشه و فرآیند یادگیری و توانمندسازی کامل بشه. و در نهایت ارزیابی و تست و ایجاد برنامه بهبود برای توانمندسازی افراد. اما در بخش دوم که همون توسعه تیم هست به جنبه های دیگری از موضوع رسیدگی میشه. به مسائلشون بالانس کردن افراد یک تیم از لحاظ مچم بودن توانمندی و نوع ارتباطی که با هم دارن. ایجاد سینرژی در بین افراد برای ارتقاء سطح توانمندی شد و جمع یک به اضافه یک رو بیشتر از دو کرده. همگرایی تیم برای بودن در مسیر توسعه سازمان و درک درست چشمنداز و اهداف سازمان. شناسایی گلوگاه یعنی اون بخشی از افراد که توانمندی لازم رو ندارن و موجب کاهش سرعت عملیات یا کاهش کیفیت نتیجه میشه. ارزیابی و ارائه برنامه های مجدد تیم یکی از اون جوهایی که در شرکت های مختلف مورد کم لطفی قرار می‌شه، و به خاطر همین وضعی هزینه زیادی رو سازمان ها مجبوران تحمل کنن بس عدم ارزیابی و ادم ارائه برنامه های مجدد برای تیمشونه کلن ارزیابی ایولویشن و ریپلانین یکی از آیتم های مهم و مورد اشاره مقالات برای کاهش و بحث ایش راهبر باید بتونه نگاه درستی به هر دو شاخص توانمندسازی چه در سطح فردی چه در سطح سازمانی باشه. ایجاد فرهنگ توانمندسازی موضوعی که از همه مواردی که گفتیم هم مهمتره و هم سخته ایجاد فرهنگ توانمندسازی یعنی شما الگوها و نگرش به موضوع توانمندسازی رو به گونه‌ای در سازمانتون پیاده کنید که افراد بدون نیاز به هزینه کرد یا اعمال فشار به صورت خودکار در مسیر توانمندسازی شخصی و سازمانی پیش برد و این نیاز به ممارست سر و هزیمنی است و دستور داره اصلا اصلا در کوتاه مدت جواب نمیده یکی نکته کلیدی به طور معمول افراد در زمانی که شما در حال ایجاد بسترها و فرهنگ توانمندسازی هستید تمرکزشون بیشتر روی توانمندسازی خودشون هست و دنبال گرفتن نتایجی از توسعه و توانمندسازی خودشون هستن ولی در زمانی که الگوی توانمندسازی به صورت فرهنگ تبدیل بشه و برسید به بلند مدت برنامه خودتون، افراد تیم بیشتر تمرکزشون روی طهران تیم سرمایه می می‌کنند. و دنبال رشد و توصیه‌ی سازمانن بیشتر تا رشد و توصیه‌ی خودشون. ما در این پادکس نگاهی همه جانبه به موضوع توان منسوزی داشتیم. و امیدواریم تونسته باشیم یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های رهبری رو با شما به خوبی بیان کنیم. و امیدواریم شما بتونید از این ویژگی و مهارت برای رشد و توصیه افرادتون و در کل سازمانتون استفاده و بهره برداری کنید. یادتون نره. اگر میخوایید به توانمندسازی افرادتون فکر کنید، اول از همه باید به توانمندسازی خودتون فکر کنید. موفق پایینده باشین خدا نگهر.